0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Blabla Foot. Aujourd'hui, c'est déjà le troisième épisode de Blabla Basket. On poursuit notre récit sur les Raptors de Toronto. Je le rappelle, première équipe non américaine à être sacrée championne NBA. La dernière fois, nous avons abordé l'ère Kyle Lowry et Demar DeRozan. Et on attaque cette fois-ci la saison 2018-2019, celle du titre pour la franchise canadienne. Euh, je vais donc accueillir notre guest star, notre compteur des temps modernes, Monsieur Oncle Phil, figure de Radio Off Basket, Jingle Oncle Phil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio euh, oncle Phil, est-ce que tu nous entends alors, euh, alors, oncle Phil, je crois qu'il a quelques problèmes de connexion, il va être avec nous euh, dans un instant. En attendant, je vais accueillir nos chroniqueurs qui ont pris position ce soir sur euh, l'application BlaBlaFoot. Euh, tout d'abord, euh, Christophe. Salut Christophe. Salut Max. Comment tu vas
1: Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi
0: ça va, ça va, tu es, euh, euh, es toujours sur ton petit nuage, même depuis 2019 euh, du titre euh, des Raptors
1: ah bah Moi, ça ne bouge pas, on reste au sommet.
0: <rire> bah, D'ailleurs, vous n'avez pas encore de, de successeur, hein, donc euh, vous êtes encore les champions en titre.
1: Et on compte bien le rester, même si, évidemment, là, ce qui arrive après avec les, les playoffs et tout ce qui va arriver va être un peu bizarre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
0: Oui, effectivement, euh, là en ce moment, euh, on est un peu dans l'expectative de ce qui va pouvoir se passer au niveau de la NBA. Euh, je vais accueillir également euh, Flavien qui est avec nous ce soir. Salut Flavien.
2: Salut Max, ça va Eh bien écoute, ça va et toi Tranquillement, tranquillement. Bien envie de parler de ces, ces Raptors un peu surprise. Je euh, pense qu'on en parlera bien mieux que nous euh, tout au long de l'émission, mais bien envie de parler de ces, cette équipe des Raptors ce qui a fait bien plaisir l'année dernière.
0: Alors, Phil, il va nous le raconter si, s'il si, se décide si, à nous rejoindre, puisque pour l'instant, il est pas là. <rire> Alors Phil a dû prendre un petit peu de retard, hein. ça, ça, c'est pas très grave. Euh, on va, euh, avant de commencer du coup, euh, en attendant et avant de commencer l'émission, euh, je vais rappeler à nos auditeurs, si vous nous écoutez euh, via notre site internet, via le lien direct live. À, euh, si, euh, donc, N'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à télécharger l'application. Elle est disponible sur Google Play, sur l'Apple Store et vous pouvez cliquer sur « Devenir chroniqueur ». Pour prendre position et venir débattre avec nous. Euh, N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter at Blablafoot underscore app, sur Facebook la page Blablafoot et sur Instagram at blablafoot.officiel. Euh, alors messieurs, en attendant qu'oncle le fil euh, se joigne à nous, euh, je vais déjà vous poser une question parce qu'on a, on a évidemment le, le programme hein, qui est déjà annoncé sur l'application. Euh, on va commencer par l'association en fait, Pascal Siakam et Kawi Lennard moi je voudrais vous demander euh, Pascal Siakam, euh, on aborde la décision 2018, est-ce que, est que vous savez qui c'est à ce moment-là bah, Christophe
1: bah, on sait qui c'est enfin, le grand public euh, ne sait pas forcément qui c'est, c'est un joueur qui a beaucoup scoré en, en G qui a été champion avec les Raptors 905 donc euh, l'équipe entre guillemets réserve des Toronto Raptors mais effectivement, le grand public ne le connaît pas encore très bien. Il a tout de même joué beaucoup de matchs avec les Raptors. Mais il avait une adresse qui était absolument désastreuse, par exemple. Et c'est loin d'être le joueur qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu lors de la saison du titre. Euh,
2: Flavien, t'es d'accord avec ça Ouais, c'est d'accord. Il parle d'adresse, notamment à trois points où C'était euh, vraiment compliqué sur son début de carrière. Et... Euh, bah, cette saison-là, la saison 2018-2019, l'a fait vraiment exploser de ce point de vue-là et a apporté une arme supplémentaire à une équipe qui avait vraiment cette up en plus sur son, sur son effectif.
0: Alors, euh, messieurs, je crois que Oncle Chil est avec nous. Euh, oncle Chil, bonsoir. Est-ce que tu nous entends Bon, on va lui laisser le temps de <rire> se connecter tout doucement. Euh, ça prend toujours un peu de temps, hein, c'est normal. Euh, les aléas du direct, hein, on connaît, on connaît tous ça. Euh, mais donc effectivement, et alors ça c'est une chose, et donc le film nous le racontera tout à l'heure, euh, Pascal Siakam finalement il n'a pas un, un parcours euh, typique des joueurs de NBA, par l'université, etc. Euh, Christophe
1: non, c'est un joueur donc qui, qui est camerounais, qui a beaucoup, beaucoup joué au Cameroun et qui s'est exilé très très tard et qui a commencé le basket à l'âge de, de 15 ans, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'il a plutôt bien fait, d'ailleurs, finalement. Il a, fini, il a fini par être repéré par une fac au Nouveau-Mexique et c'est là qu'il a commencé à, entre guillemets, se créer sa, sa place, d'abord dans les équipes universitaires et ensuite en NBA.
0: Ah oui, mais il est passé par la fac, en fait. C'est ça que... Euh, moi, je crois qu'il était venu directement... Euh, euh, je crois qu'il était venu directement ce, en NBA, finalement. Qu'il était passé, un peu comme les Européens.
1: Non, ah, voilà, non il avait il... été
0: drafté. Euh... Oui,
1: ouais, il avait été drafté. Et il avait été drafté à la même draft que Jacob Poltel. Il avait été drafté, je crois, de mémoire, autour de la 20e, euh, 20e position. 27e, 27e position. Ouais,
0: 27e. Ouais, ça fait partie de ces joueurs... Euh... Qui, ont, euh, qui finalement ont, euh, ont été draftés très loin et qui en fait font des grandes carrières. On a connu un, 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 un certain Français qui a joué aux Spurs pendant longtemps.
1: Ouais, pas bah, pour Aussi mais... un certain Argentin qui a joué aux Spurs aussi. Oui,
2: effectivement. <rire> non, mais avec Pascal Thiacam, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression euh, qui est vraiment linéaire en fait, depuis qu'il est, qu est en NBA. Sa première saison il tourne à 4 points par match euh, en, en jouant 15 minutes. Petit à petit, en fait, S'impose dans la rotation, il a de plus en plus de minutes. Forcément, ses statistiques elles augmentent, mais en plus, ses pourcentages restent les mêmes, voire s'améliorent encore. Donc, c'est un joueur qui, chaque saison, passe un step. On se dit, cette année, on l'a vu progresser, ce qui va être capable de doser le niveau encore, et à chaque fois, il est capable, et il le prouve depuis maintenant 4 ans. Euh, effectivement, euh, alors je crois que, donc
0: on a des petits soucis hein, pour avoir Oncle Phil, mais je, vais, je, vais, je suis en train de le rajouter encore à, à nouveau. Oncle Phil, est-ce que tu nous entends Je viens de t'ajouter à euh, notre débat. Est-ce que tu es parmi nous alors, je, Oncle Phil, je ne sais pas s'il si nous entend. Euh... Oui, il a redémarré son application. Hein. C'est vrai que des fois, euh, il faut faire ça si jamais on n'arrive pas à choper le bon flux. Euh, le, enfin, le flux, le flux. Hein, merci. Euh, on, on va parler français <rire> tranquillement entre nous. On est à la maison. Euh, oncle Phil, est-ce que tu nous entends euh, donc Je viens de t'ajouter hein, à notre débat. Euh, donc normalement, tu dois être là avec nous. Euh, je ne sais pas si... Euh... Alors, oncle Phil, je, je lui... Euh... Je, je, peux, je communique avec lui sur WhatsApp, mais bon, on ne va pas faire notre émission sur WhatsApp non plus, hein, on va la faire sur BlaBlaFoot. Euh, <rire> <rire> donc voilà, là, il y a des choses qui se passent, je ne sais pas. Je vais lui demander s'il nous entend, euh, parce qu'effectivement, il est bien présent, on peut le voir hein, sur l'interface BlaBlaFoot, il est présent dans le débat, on le file, mais on ne l'entend pas pour l'instant. Euh, alors, en attendant qu'il qu arrive, il euh, y a la saison, effectivement, euh, les amis du... Des, des Raptors qui commencent en 2018 et donc euh, on ne sait pas trop finalement comment. Je m'appelle, je ne peux pas répondre <rire> euh, car je suis en direct. Euh on a des problèmes avec Oncle Phil Alors, euh, je, je vais voir avec la technique hein, les amis, euh, on, je suis désolé hein, pour nous, tous, tous les auditeurs qui nous écoutent je, je suis désolé pour ces problèmes euh, techniques, je vais voir euh, avec euh, la technique ce qu'ils peuvent faire euh, en attendant je vais, je vais donc vous interroger les amis comment on, comment on le faisait euh, donc les Raptors je disais qu'on au début de la saison, on a Pascal Siakam qui a été drafté à la 27 e position. On a Kaoui Leonard, on ne sait pas dans quel état de santé il est. Euh, donc, c'est vrai que en, en termes de niveau, on ne sait pas trop co comment les attendre ou les attendre au début de cette saison-là, Flavien.
2: Ah bah, c'est euh, euh, ce qu'on disait un petit peu euh, il y a deux semaines, c'est que c'est une équipe qui se reconstruit totalement, qui Allo, un Allô. nouveau groupe. Ah, donc
0: ah. le fil est ah,
2: avec est nous <rire> Yes. Yes. Je vous promets que j'étais là 5
3: minutes avant, j'ai lancé l'application comme d'hab.
0: Plus et... <rire> ça m éjecté. Eh bien écoute, je ne sais, sais pas, j'ai resté attentif aux, aux auditeurs qui prenaient position au début de l'émission et je ne voyais pas apparaître ton nom, effectivement, et je ne sais pas pourquoi tu es allé directement dans les remplaçants. Euh, oh. Ce qui n'est pas très sympa, Tu es <rire> le titulaire euh, attitré de l'émission quand même. Hein. Donc tout nos excuses, donc le fil, comment tu vas, on est ravis de t'avoir avec nous, enfin
2: je,
3: je veux bien, merci de m'accueillir, merci.
0: Avec grand plaisir, on essaiera de t'accueillir avec moins de problèmes techniques la prochaine fois, sache-le. Hein. C'est pas qu'on voulait t'éjecter de ta ah, propre émission, ne t'en fais pas.
3: Comme tu, comme tu l'as dit la dernière fois, ça arrive aussi au meilleur.
0: Ah voilà, exactement, bah, je l'ai dit. Effectivement, ça me ressemble. Euh... <rire> alors, au Phil, on a, on, a, on a pris un peu les devants en t'attendant. Je sais pas si tu nous entendais. Et euh, j'étais en train, en fait... Euh, alors, bah, et alors, justement, on avait, on avait déjà attaqué le, le cas Pascal Siakam un petit peu. Donc, j'avais demandé à Christophe et Flavien ce qu'ils qu en pensaient. Euh, si on le connaissait, en fait, une fois qu'il est arrivé, effectivement, il était un peu méconnu, drafté un peu loin, euh, 27e position. Et puis, surtout, on, on avait commencé à discuter... Euh, de l'état de forme et de comment situer les Raptors au début de la saison 2018 c'est ce que, mmh. que, ce que Flavien était en, était en train de répondre à cette question là euh, on ne savait pas trop euh, où les situer et jusqu'où ils iraient en fait. Quelle quelles mmh. étaient les capacités de l'équipe Flavien si tu voulais juste rapidement
2: reprendre ce que tu disais bah, ce que je disais c'était voilà, que l'effectif a quand même pas mal bougé sur l'été euh, 2018 avec euh, l'interrogation euh, Kawhi Leonard les playoffs étaient bien plus qu'envisageables. Maintenant, c'était savoir où est-ce que, enfin, c'était quasiment du one shot cette saison-là et du coup on ne savait pas trop vraiment comment situer ou ce qu'il pourrait faire ce qu'il pourrait faire de plus que ce qu'il faisait avant Oncle Phil je propose que tu enchaînes
0: juste après Fabien pour débuter ton récit qu'on a dû anticiper un tout petit peu mais voilà dans les balbutiements encore de cette saison n'a pas dépassé le 5 septembre
3: 2018 vous avez gratté un petit peu c'est pas <rire> c'est pas grave <rire> merci merci mais en tout cas c'est bien merci donc j'enchaîne euh, donc voilà 5 septembre 2018 hein, on, on, est, on plante le décor vous l'avez, vous l'avez vous, vous avez commencé à planter le décor donc je vais simplement enchaîner avec euh, bien entendu euh, cet état des dieux avec l'arrivée d'un Camille pour la pour lequel on n'a pas on n'avait pas enfin, on n'avait pas toutes les infos concernant son état de santé des franchises avait ce petit point d'interrogation lorsque Kawhi Leonard arrive aux Raptors dans quel état de santé est-il réellement euh, puisqu'on on rappelle que euh, quand il n'était pas il n'était pas en grande forme et puis, euh, et puis et puis et puis voilà on ne va pas revenir sur ce qu'on qu avait dit la dernière fois donc il est là euh, les Raptors gardent bien bien au chaud le, le secret euh, physique et il arrive avec Danny Green, on rappelle, hein, il arrive avec Danny Green. Euh, Danny Green, un excellent, un bon shooter, quelqu'un qui a des, des bonnes capacités en shoot et qui sait euh, défendre aussi. Euh, il y a aussi Greg Monroe qui arrive euh, dans cette équipe euh, pour compenser euh, l'absence euh, de Jacob Poelt. Et un peu plus tard, de l'arrivée de Marc euh, Gasol, Marc Gasol qui arrive aussi euh, dans cette équipe. Euh, euh, donc, donc voilà. Euh, donc voilà. Euh, on va enchaîner la question clé euh, concernant là on va enchaîner avec la question clé euh, concernant l'attaque euh, des Spurs le système offensif de cette équipe des Spurs oh, excusez-moi des Raptors de Toronto <rire> euh, les... je ne sais pas pourquoi je pense aux Spurs d'ailleurs euh, on a parlé juste avant en pourquoi. fait je sais
0: pas si c'est pour ça mais euh... ça, ça
3: doit être peut-être <rire> peut un transfert de pensée peut-être donc j'enchaîne voilà pour... la question clé c'est Kawhi Leonard est là ok euh, mais il lui faut un support offensif à ce début, à ce moment du début de la saison, et on se pose la question qui est euh, les, les experts se posent l'action, qui peut être le second créateur offensif de cette équipe. Et aux yeux du front office, les yeux du front-office euh, se sont tournés à cette période d'octobre 2018 euh, vers euh, les, vers, ce, vers ce très jeune Élie fort venu du Cameroun, Pascal Siakam. Euh, Siakam. Et on va vous expliquer pourquoi en plantant un décor euh, comme on l'a fait la dernière fois. On va, se, on va se projeter un petit peu vers le futur. On va, revenir sur la, on va, on va aller vers la date du 6 janvier 2019, euh, lorsque le duo euh, Pascal Siakam et Kawhi Leonard détruisent à eux deux les, les Bucks de G. Les deux joueurs nous avaient livré une prestation extraordinaire avec près de 30 points chacun. 30 points chacun, 6 rebonds, 6 passes, 5 interceptions pour Kawhi Leonard. Et 30 points, 3 rebonds, 3 passes, euh, et deux contre pour le euh, Pascal Siakam et en prime l'action qui avait tué euh, les Bucks sur la fin puisque le match était assez euh, serré euh, on simplement rappeler qu'après qu'après avoir marqué euh, son troisième trois points de la soirée euh, 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 Pascal un point d'honneur à sa performance et à celle de son équipe en contrant violemment le dernier, la dernière action de Giannis, c'était un ce qui a donné une, la, la victoire définitive à, à ce moment-là le 14 de Toronto. Et on va garder aussi une deuxième date, on va se projeter un peu plus en avant, le 14 février 2019. Euh, je ne sais pas pour vous, le 14 février, vous le savez, c'est la fête... Euh,
0: la fête, euh, oui, la fête des amoureux. Oui. Là, ça va On a mis un peu de temps à répondre là, effectivement. Je pense que si tu entends que tu... euh, Oncle Phil, ah oui, non, on a, on a à nouveau perdu Oncle Phil. Euh... Euh, alors, oncle Phil, si tu nous entends, euh, tu peux redémarrer ton application et essayer de trouver un meilleur point de connexion. Euh, ah, Peut-être, euh, si tu es en 4G, de te mettre. Oui, tu nous entends. Je vous entends bien. Bien. Alors, ouais, on a, tu as, euh, alors, tu as, on, te, ton ton son se perd par moment légèrement. Si tu peux, je ne sais pas si tu es sur ta 4 G ou sur ta Wi-Fi, si tu as l'opportunité euh, de, de te mettre, peut-être, je ne sais pas, s'il y a un endroit où tu captes mieux ta Wi-Fi, je ne sais pas. Je, je, Et là, c'est je... bon. Là, là c'est bon. Pas mal. Ouais. Ça a l'air pas mal. Parfait. Effectivement, effectivement. Ok. Et donc, tu disais le 14 février, on, on a mis un temps des... à, ré à répondre sur le fait que c'est la fête des amoureux. Euh, voilà. Donc,
1: mais, non, oui, je et, la... et ce jour-là, oh,
0: euh, euh, Pascal oui. Siakam, beaucoup de gens ont dû. Euh... Oui, excuse-moi. <rire> euh, je dis ce jour-là, d'ailleurs, parce que euh, beaucoup de gens ont dû tomber amoureux de Pascal Siakam, hein, sur, vu la, <rire> la prestation qu'il a faite ce soir-là.
3: Oui. 10 rebonds, 3 contre pour euh, Pascal Siakam. Euh, voilà, euh, voilà de quoi placer le contexte sur l'importance de ce joueur euh, pour le titre NBA par la suite. Donc, euh, sauf si
0: quelqu'un veut réagir sur. Euh... La, presse, la, la saison passe classique. Je... allez y Christophe Christophe tu t'en tu rappelles de ce match de Siakam face aux Wizards
1: face aux Bucks plutôt tu veux dire euh,
0: non là on parle du match euh, le 4 les... février 2009, c'était face au c'était face au, au Wizards hein, 44 points 10 rebonds et 3 blocs
1: ah euh, bah, je t'avoue là je si, euh, j'en ai pas spécialement de souvenirs mais pour la <rire> saison de, de Siakam ouais, bah, comme avait dit Flavien précédemment c'est vraiment une progression qui est hyper linéaire c'est très très progressif, c'est-à-dire qu'au départ, il avait énormément de déchets dans son jeu, notamment au niveau du tir, notamment donc à 3 points, mais aussi même au niveau de ses, de ses pénétrations. Mais c'est vrai qu'il a, tout en continuant à garder une cadence de, de tir assez élevée, il a été de plus, plus, de plus en plus efficace, ce qui a forcément augmenté ses stats.
0: Ouais. Euh, donc le fil, euh, bah, d'ailleurs, justement, c'est ça. Euh, on en a évoqué rapidement. Il a commencé le basket à 15 ans, mais c'est quoi un peu euh, Tu peux nous raconter Onclefile, un peu fil, un peu l'histoire, euh, les origines de Pascal Siakam
3: Bien sûr. Euh, Pascal Siakam est né le 2 avril 1994 à Douala, donc au Cameroun. C'est le de six enfants. C'est le plus jeune des quatre garçons. Il y a cinq garçons et deux filles dans, dans la famille. Euh, et, euh, à, au, est clairement destiné à une vie au service de la prêtrise à l'Église catholique. Son père l'ayant inscrit dans un séminaire euh, au Cameroun, euh, donc son père souhaitait qu'il 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 ait une euh, de prêtre, on va dire ça comme ça. Mais euh, ben Pascal, euh, lui euh, il ne rêvait pas particulièrement de devenir. Il voulait pas devenir prêtre, même s'il euh, il suivait la directive de son père. Et euh, le basket ici intéressait pas particulièrement beaucoup, même, même on va dire même pas du tout, puisque à l'époque il racontait que lui sa passion c'était le football, c'était le football, ou alors euh, ou alors il avait comme choix de de, 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 de travailler en tant qu'au au Cameroun après, euh, après 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 ses études. Il avait déclaré, euh, je n'avais pas envie d'être prêtre. Euh, mon père avait beaucoup d'amis prêtres. C'est pour ça qu'il m'avait inscrit au séminaire Saint André de. Euh, mais là-bas, j'ai appris, euh, j'avais appris quand même, j'avais appris à être un homme, on va dire ça comme ça. En 2011, donc, Pascal Siakam participe au camp de basket de euh, Luc Mbamouté euh, qui jouait à l'époque pour les Clippers de Los Angeles. Il, il rencontre, euh, euh, à ce moment-là, euh, Joel Embiid. Pour la... Non, il n'a pas rencontré Joel Embiid euh, à ce camp de basket. Il a rencontré Joel Bid plus tard en Afrique du Sud. Euh, mais euh, lorsqu'il a participé au camp de Luke mouté il raconte qu'il n'avait pas d'intention particulière euh, de, 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 de progresser, en tout cas, pour, pour ce qui est du basket. Pour lui, c'était une occasion de s'amuser en jouant avec euh, ses amis, euh, vu que la participation au camp de Luke était euh, gratuite. Et même euh, la, la, le statut de Luc il ne le connaissait pas particulièrement à l'époque. Et grâce aux relations de la fédération de basket du Cameroun et aux relations de... avec des frères qui évoluaient au niveau universitaire aux États-Unis à l'époque, il a été envoyé donc en Afrique du Sud pour participer donc au basketball without borders. Et donc à cette époque, pour lui, c'était une occasion, c'était surtout une occasion de revoir un membre de sa Longtemps, euh, je crois qu'il a évoqué sa soeur, une de ses soeurs à ce moment-là. Et à ce camp, il rencontre donc Joël Bide pour la première fois, mais il ne le connaît pas plus que ça. Alors, il y a une déclaration qu'il avait faite dans Basket Info où il avait déclaré euh, Joël Bide, je l'avais pas plus que ça. On rappelle que Joël Bide est aussi de nationalité camerounaise comme lui. Euh, il a dit Je ne l'avais pas repéré plus que ça. Il n'était pas exceptionnel à cette époque et je n'étais pas non plus euh, euh, exceptionnel non plus. Donc je ne particulièrement reconnu, mais c'est après ce qui s'est passé dans les succès qu'il a eu dans sa carrière que je me suis rappelé euh, de lui. Et euh, il rappelle aussi que c'est grâce aux relations de son père qu'il a obtenu une bourse pour les États-Unis et qu'il qu s'est donc rendu du côté de la God Academy à Lewisville. Alors Pascal, Saka il a une groupe. Chacun veut réagir. Sinon, j'enchaîne.
0: Non, non j'allais te, te dire, le Montpellier, c'est quand même extraordinaire ça, un joueur ouais. qui il y a 15 ans, il avait jamais, il joue quasiment pas au basket, il s'en fout à moitié, il aime, il préfère le foot, et puis finalement, il a quelque chose d'une qualité incroyable, une espèce de talent inné qu'il a développé au fil des années. Je voulais demander, les amis, peut-être Flavien, si tu veux réagir à ça, est-ce qu'il y a tu as en tête d'autres exemples de joueurs comme ça qui n'étaient qui pas du tout destinés au basket et qui au final ont fait une carrière assez assez incroyable aux États-Unis.
2: Bah, on cloche si je ne me trompe pas uh, Embiid aussi, c'est pareil oui, il, a il a commencé super tard, tard hein. le, oui, le basket. Oui. Hein. Justement, c'est pareil J'ai alentour de 14-15 ans il a, il a commencé Et, et 6-7 ans après, il était en Embiid Il y a pas mal des, des, des joueurs comme ça Qui sur le tard se découvrent, euh, se découvrent un, un talent ou du moins Des, des capacités physiques exceptionnelles sur, euh, Pour jouer au basket Et qui, euh, et qui performent assez vite en fait. Christophe, tu es,
0: es, es, es d'accord avec ça Tu as peut-être
2: d'autres peut exemples qui viennent en tête
1: bah là pour le coup comme ça il n'y en a pas qui me viennent mais c'est vrai que c'est c'est quand même assez incroyable quand on y pense de se révéler à ce point à ce point là si tard de ne pas calculer au, à ce point un sport avant son adolescence pour au final devenir un des meilleurs joueurs de NBA quelques années plus tard ouais. que c'était d'ailleurs le cas que ce soit pour pour SIAKAM ou pour
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose euh, ouais. qui est finalement euh, assez propre à, à l'Afrique, puisqu'on sait que malheureusement l'Afrique est un continent qui manque cruellement euh, d'argent et d'infrastructures en fait pour, euh, pour les, jeunes, euh, les, jeunes, euh, les jeunes enfants et adolescents qui souhaitent pratiquer du sport Alors, fils, ce on, des, ce
3: me... peut dire oui, ce, que, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que pour le cas de, de SIAKAM et pour le cas qui est chez cas euh, c'est surtout ces deux qualités, c'est d'abord une, une taille, c'est-à-dire au niveau physique, ce sont, des, ce sont deux joueurs qui ont une très très bonne taille et c'est le niveau athlétique. Au euh, niveau athlétique, ils sont, ils sont très puissants euh, et c'est ces deux qualités qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui avaient tapé dans l'œil de Oudjiri de, de, de Masai, qui avait d'ailleurs repéré euh, Pascal Kam au, au Basketball Real Border, il y est chaque année d'ailleurs, Ujiri Masai. Euh, euh, on va dire euh, propre euh, aux africains en développement c'est une, une un potentiel d'abord physique euh, intéressant qui est après développé euh, par par des coachs euh, que ce soit en europe euh, ou alors aux états unis c'est ce que je peux dire bien sûr bien sûr euh,
0: mm. mais alors et du coup euh, tu me disais que je crois que ça allais dire c'est que sakam il a une qualité justement euh, c'est qu'il apprend très vite en fait
3: au delà de il apprend physique. très très Très, très 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 vite Pascal Chakam c'est véritablement une éponge très rapidement comment bien joue au basket on, il a démarré assez tard comme on l'a dit euh, et on, comme je l'ai dit aussi ce sont ses qualités athlétiques qui ont fait la différence, on va revenir à sa période lycée exemple, au lycée euh, du côté de Lewisville, il tourne à 15,9 points, 12 rebonds et 5 contre par match, par la suite il intègre, euh, il intègre donc, new Mexico State, mais il ne joue pas avec sa team la première année à cause d'une blessure. C'est dans la deuxième année qu'il joue et qu'il explose littéralement 34 fois titulaire sur 34 matchs. Il tourne à 20,3 points, 11,6 rebonds, 2,2 contre. Cette double-double. On va rappeler que à cette période, il était, il est toujours d'ailleurs le seul joueur de cette année-là avec plus de 20 double-double avec 20 points en moyenne euh, par match. Pascal Sikam est aussi le premier joueur de New Mexico State dans, dans l'histoire depuis plus de 13 saisons à réaliser un match avec plus de et plus de 20 rebonds. Euh, il avait terminé euh, cette saison-là, euh, cette deuxième année, avec 1000 points et il terminera avec 1129 points. Donc les Raptors ou Raptors, décident de le drafter à la 27e position le 23 juin 2016. Mais les débuts sont types de Macar, malgré 38 titularisations, euh, il ne brille pas. Hein. Lorsqu'il a été titularisé, c'était pour euh, remplacer un joueur. Donc le nom sautez de mes notes euh, si vous si vous l'avez en tête, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens plus de ce joueur qu'il avait remplacé. Voilà. Mais il, il n'a pas il a pas été euh, il, a pas, il a pas réalisé un gros. Enfin, il n'a pas, pas été exceptionnel on va dire ça comme ça lorsqu'il a commencé avec Dons et il a été envoyé en NBA G League. Et c'est ce passage en NBA G League qu'il a pratiquement, on peut dire, transformé, mené son équipe au titre NBA G League avec euh, 23 points et 9 rebonds. Et il a même été nommé MVP de la finale NBA G League. On rappelle que c'est Jerry Stackhouse hein, qui était le coach euh, de son équipe, euh, les Raptors 905, si je, si, je, si je prononce bien le nom de cette équipe, euh, NBA G League. Euh, Ouais, voilà c'est bien ça euh, avec Jerry Stackhouse euh, en tant que coach euh, donc voilà il devient donc euh, il est champion NBA G League et il remporte, remporte aussi le titre de MVP des finales euh, donc il est euh, il est rappelé euh, donc en équipe première et sa deuxième saison est une saison où il renforce on va dire ça comme ça son statut euh, de futur euh, star euh, à l'époque euh, à Draymond Green hein, puisque Pascal Siakam il, il a cette qualité, il défend sur toutes les positions et il est sur le terrain, son équipe gagne, gagne beaucoup de matchs quand, quand il est sur le parquet euh, il, il a un rôle de défenseur il, il défend plus hein, lors de sa deuxième saison et il tourne à euh, 7 points de moyenne par mois Troisième saison de Pascal Siakam c'est véritablement l'année de sa révélation avec euh, Kawhi à euh, ses parce qu'on rappelle que euh, lorsque, lorsque le, le, la saison a démarré, lorsque les six premiers matchs, matchs ont démarré avec six victoires, et les Raptors avaient véritablement démontré leur capacité à rester au différence. et ce, euh, grâce à une très bonne défense, une très bonne alchimie, mais surtout un
0: excellent Kawhi euh, Leonard. Mais il ne faut mais, pas euh, oublier
3: alors le alors,
0: chef euh, de, cette, de cette équipe, que le je t'interromps mais c'est pour poser une question. Alors oui, euh, effectivement, les Raptors dé démarrent avec 6 euh, matchs euh, et 6 victoires. Mais bon, euh, justement, le problème des Raptors, c'était qu'ils étaient très forts en saison régulière et euh, peu performants, euh, finalement, par rapport aux attentes euh, au moment des playoffs. Euh, Christophe, toi, tu t'en rappelles sûrement de ce début de saison-là. Finalement, peut-être que ce n'était pas si surprenant de ça qu'ils démarrent bien et que ce n'était pas là qu'on les attendait, en fait
1: bah après c'est aussi que le calendrier de l'époque était pas forcément non plus hyper compliqué et ce qu'il faut oh aussi ouais, savoir c'est oui. que le troisième match il y avait Kawhi Leonard qui était absent et que c'est quelque chose qui a été assez fréquent parce qu'il a été beaucoup ménagé par le staff des, des Raptors et ce qui a été bénéfique à la fois pour lui mais aussi pour euh, la, la totalité de l'effectif qui a pu justement se développer eux-mêmes sans forcément dépendre de l'apport de Kawhi Leonard qui lorsqu'il était là forcément prenait le lead. Mais l'équipe pouvait aussi se débrouiller. Ça
0: tu te rappelles de ça toi aussi, de, de ce moment-là, de,
2: de la saison des Raptors bah, C'est vrai que, le, comme le dit Christophe, le calendrier est assez simple. Et je le rejoins totalement, en fait, dans le sens où cette équipe a pu se développer autrement qu'avec qu Kawhi euh, qu Leonard, mais en même temps, continuer à gagner des matchs. Et c'est là où c'est intéressant c'est que sans, sans sa star, l'équipe continue à tourner, l'équipe continue à. à... À remporter des rencontres malgré que euh, le joueur sur qui euh, tout est, tout est oui, mis en parce que c'est un peu une réflexe, finalement, ouais,
0: c'est un réflexe euh, souvent de panique de la part des supporters. Ah, notre meilleur joueur est blessé, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et c'est là où
2: l'équipe doit être soudée, j'imagine. Et après, après il n'est pas spécialement blessé, Kawhi Leonard, c'est un joueur qu'on qu ménage oui, très ouais. régulièrement parce qu'on sait que dans les moments importants, il va être, euh, il va être très très fort. Et du coup le, le conserver physiquement Mais alors euh, et dans tout ça on le
0: euh, quid de Kyle Laurie Parce qu'on parle voilà. on en parle pas depuis le début de l'émission.
3: Puis, puis, puisque l'on parle on a effectivement parlé vous avez évoqué le cas où euh, les joueurs Raptors Kawhi Leonard c'est aussi c'est aussi en grande partie grâce à ce chef d'orchestre qui est Kyle Laurie qui en, en qui en début de match en début de saison tournait à 19 points, 10 passes avec 56% au tir. Kyle est de cette équipe et euh, ça va nous permettre aussi de rebondir sur un élément qui a euh, failli, on va dire ça comme ça, détériorer hein, les relations entre Kyle Lurie et le front office des Raptors, euh, entre Kyle Lurie et Masai Ujiri, euh, pour être plus précis, c'est le départ de Demar de Rosane. Le départ de Demar de Rosane, on en a parlé lors de l'épisode 1, épisode du épisode 2 épisode 1 euh... épisode 2 épisode 2. voilà épisode merci donc le départ de le départ de, de Rosanne a été véritablement un crève-cœur non seulement pour les fans des Raptors mais Kailori on va dire surtout même pour Kailori pourquoi parce que Desmar de Rosanne c'était il le considérait comme comme un frère on peut on peut dire on peut dire ça on ne pouvait pas parler du succès de démarre de Rosanne à Toronto sans parler de Kyle Laurie. D'ailleurs, on va revenir sur les paroles de Kyle Laurie sur ESPN à propos de ce qu'il avait ressenti. démarre de Rosanne avait été tradé, il avait, il avait déclaré « Il était 2h30 du matin, j'étais dans mon lit, en mire et mon téléphone sonne, je le prends et je vois démarre Il a prononcé, je répéterai pas ici, mais en gros, il m'a dit qu'il venait d'être tradé pour San Antonio. » à ce moment-là, je m'assois sur le bord et je dis "Quoi Tu as été quoi Attends." Je suis resté assis là un petit moment et je ne savais pas quoi dire. Je me, je me suis je m'étais senti, senti trahi parce que je m'étais senti trahi parce que c'était parce que c'est mon pote, c'est mon ami. Donc oui, voilà ce que j'ai ressenti personnellement à ce moment-là. Le monde de la NBA est un est un monde très dur. Quant au président des opérations de cascade là il faut il, il fait allusion à ma Ujiri. ce que je peux dire c'est que quand je viens à quand je viens ici je fais mon job c'est une je dis quand je viens ici je fais mon job lui aussi il fait son job moi je fais mon job et on est là pour ça et ça s'arrête là donc vous, vous, vous remarquez la tension hein, qu'il y avait en qu'il avait entre démarre de rosanne et euh, pardon entre kailori et ou euh, massaï il avait déclaré aussi concernant sa relation avec Demar de Rosane Démar était le gars que nous avions drafté. Il était devenu un sacré joueur de basket et j'étais celui qui ne cessait de le pousser à aller mieux. On rappelle aussi que Demar de Rosane, pour ceux qui ne le savent pas ou, c ou ceux qui le savent, on va quand même en parler. Demar de Rosane, a beaucoup souffert de dépression. Hein. Euh, il a énormément beaucoup souffert de dépression oui. et euh, Kyle Laurie fait partie de ses beaucoup aidé à surpasser ce mal-être. Euh, D'ailleurs, il, il a beaucoup communiqué, communiqué pardon, sur ce mal avec Kevin Love. Hein. La, la, la dépression, c'est un mal qui touche beaucoup les, les joueurs pros aux états unis Donc, euh, Mais Kyle O'Reef l'avait beaucoup aidé à ce moment-là. Euh, et et euh,
0: Excuse-moi, oui euh, Christophe, toi, tu, tu savais ça à l'époque de, 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 de Roseanne jouer à Toronto que lui, il était en dépression
1: oui, oui c'est quelque chose qui était, qui était assez connu. Lui-même, on, avait déjà, on avait, avait déjà un peu évoqué ce, ce sujet très, très difficilement. Mais oui, c'est quelque chose... On sait que c'est un joueur qui mentalement a toujours eu des difficultés et que c'est en partie justement dû à cette. problèmes... Voilà, ce tu
0: comprends euh, ça, qu'il puisse y de avoir des joueurs qui se tombent dans la dépression, puisque finalement, euh, nous, il fin, y a beaucoup d'observateurs. Moi, je fais pas partie, mais qui ont tendance à facilement dire euh, « Ah, mais c'est bon, ils gagnent des millions, ils jouent, ils font euh, le métier de leurs rêves, il euh, n'y a pas de raison de ne pas aller bien. »
2: Non, bah, ça, ça se comprend et même c'est bien justement que, que, ça, que ça commence à, à sortir justement que marques de Rosanne puis Kevin Love euh, comme le citait puisse euh, puisse être une tribune en fait pour ces, pour ces joueurs qui ont des, euh, ces soucis là et, euh, et non moi moi je me souviens pas vraiment que je me je souviens pas spécialement que d'avoir pris qu connaissance de ces soucis là à l'époque ou euh, de Derosanne à, à Toronto justement j'ai eu l'impression de les avoir connus après quand il est parti uh -huh. quand il a été euh, transféré enfin, peut-être que je me trompe mais euh, uh -huh. c'est ce que j'avais ce que j'avais en tête mais euh, bien sûr que c'est bien qu'ils en parlent, euh, c'est mieux d'en parler. Que ce mais soit, cette, un, cette, euh, pas cette ce relation un... difficile, hein, enfin, en, en tout cas
0: très glaciale entre le GM de, des Raptors et, et Kyle Laurie. moi ça me rappelle un peu euh, la relation, euh, peut-être à, à moindre mesure, mais la relation entre euh, euh, ce qu'on peut voir dans The Last Dance, hein, mm -hmm. la relation entre Scottie Pippen et le GM des, des Chicago Bulls à l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ouais, c'est la bonne phrase, bah
3: ouais, c'est la bonne ça. phrase, <rire> ça dit tout, business is business, voilà,
1: Et mais il faut, dire, qu
3: il faut dire quand même que Scottie Pippen, il s'était euh, quand même fait avoir hein, resté 7 ans, euh, plus de 7 ans avec un contrat minable, euh, il y, y, y a de quoi en vouloir à son, à son patron, <rire> Ouais, ouais, c'est ouais, clair
0: ouais. Euh, mais alors du coup euh, bah, finalement parce que quand tu il, il a fini par uh, Pippen, il a fini par faire le boulot puis enfin, c'est ce que enfin, ce qu'a fait Kyle Laurie en fait
3: oui il l'a fait il a dit il est là pour pour il pour pour, pour pour jouer est là pour bosser et c'est ce' c'est ce qu'il l'a fait. Qu fait et c'est ce qu'il l'a fait et ça montre un petit peu le côté, euh, comment dire on, on va dire que ça montre le, 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 le ce côté-là où il a décidé plutôt d'être ce joueur, euh, ce joueur qui allait mener son équipe vers vers les sommets, on va dire ça comme ça. Parce que Kyle Laurie, euh, il dans sa relation avec Masai Ujiri, lorsqu'il commence, lorsque Masai Ujiri arrive au euh, de euh, Toronto, euh, Massaoudiery, euh, il fait comprendre une chose claire à Kyrie, lui, à, à, pardon, à Kyle Laurie, Il lui dit, excusez-moi, je pense à Kyrie. <rire> je pense à... Il, il fait comprendre à Kyloiri que, en son, son époque, on, sa valeur n'était pas exceptionnelle. C'était un joueur qui, dans la valorisation, tournait autour de 3 2, 3 millions de dollars. Et euh, Masao Djiri l'avait avait mis devant ses responsabilités En lui disant Est-ce que tu veux être un joueur à, Tu veux rester un joueur qui vaut euh, 2-3 millions de dollars Ou bien tu veux un joueur qui a en de 10 ou 15 millions Donc euh, c'est ces deux personnalités Qui avaient posé les bases D'une relation franche, honnête Et surtout professionnelle Donc euh, on va dire, on va dire, on va dire ça comme
0: ça tu, Justement Flavien euh, Justement toi tu t'échanges Laurie contre Kairi Honnête <rire> oh, pas du tout. Non, mais euh, admettons est... bon admettons que bon. t'as pas Kairi est-ce que tu prends Laurie ou pas
2: <rire> ça dépend ce qui reste sur le marché
1: non, on sait que Flavien a, n'a Flavien pas un très grand amour pour euh, Kyle Laurie.
2: non mais c'est un, un joueur euh, avec euh, enfin, il m'a fait un peu fermer ma bouche sur la saison dont, dont, dont on parle justement où, statistiquement c'est pas sa meilleure saison par contre dans, dans le poids qu'il a sur le jeu et dans le vestiaire euh, un, vraiment alors, histoire, euh, hein, Christophe, un... pour toi, euh, supporter des, des Raptors,
0: Kylory, euh, est-ce que c'est pas un peu le, le mmh. héros mal compris le... Est-ce que c'est pas, est -ce est pas un peu votre Robin
1: alors, <rire> Je sais pas si c'est notre Robin, mais en tout cas c'est... <rire> ce qui est sûr c'est qu'il a mmh. été un très très bon, très très bon lieutenant, il a, il a pris le à la perfection. Et que même, je déborde un peu, mais qu'on voit hein, lors de cette saison, la saison actuelle, c'est totalement lui qui a pris le lit de, de tout. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà commencé à faire dès la saison passée. Puisqu'on sait que Kawhi, ce n'est pas un joueur qui parle énormément. Et que c'est justement Kyle Laurie qui a pris, qui a pris ce rôle-là. Pour motiver un peu les troupes et, et parler. Euh, euh,
0: alors, on peut faire. Est-ce que tu veux pas nous, parce que je, je, je crois que c'est ton programme. Euh, enfin, comme tu vois tu, tu as travaillé là-dessus un peu, mais euh, tu veux pas nous rappeler un peu le parcours de Kyle Lowry Bien sûr. Kyle Lowry, euh, c'est un joueur qui a toujours, pendant l'intégralité,
3: enfin, il n'y a que il n'y a que depuis euh, cette année ou l'année dernière que maintenant il a un petit peu de crédit, mais ça a toujours C'est un joueur qui a toujours était, il a toujours. été était considéré comme un joueur moyen. Il a en sillé, il a joué pour Villanova euh, et euh, en 2006, il est sélectionné à la 24e position par les Grizzlies. Euh, par les Grizzlies, rien d'exceptionnel sur ce joueur euh, qui, euh, qui ne veut pas rivaliser avec Mike Conley Jr. qui à l'époque euh, arrive. Pour le poste de meneur titulaire. Donc, il, il est envoyé, il quitte, il, il quitte les Grizzlies, il a envoyé au Rockets le, le 19 février 2009, il a envoyé au Rockets de Houston. saison euh, Kyle Laurie fait plutôt une saison intéressante avec quelques cartons, quelques matchs à 20, plus de 20 points, même, je crois, un ou deux matchs à 30 points. Euh, mais le 11 juillet 2012, il est donc trader au Raptor. Là, j'accélère hein, pour pour éviter de rentrer, de rester dans le, des détails qui ne sont pas forcément passionnants, passionnants. Et on va donc rappeler que le 31 mai 2013, Udjirima raptors et décide de changer la mentalité enfin d'apporter sa pierre dans l'édifice pour, euh, pour faire pour faire pour faire, pour optimiser la mentalité de Kailuri en lui demandant de de, de, de de tout faire pour faire augmenter sa valeur sa valeur marchande. Donc, euh, on va que Kyle Lewis, il est quand même six fois All-Star. Euh, on va rappeler aussi que c'est le meilleur passeur de l'histoire des Raptors de Toronto et que c'est le record man des triples-doubles euh, de toute l'histoire des Raptors avec neuf triples-doubles. Donc, ça, ça, je, maintenant, à savoir si c'est un Robin avec ça, il euh, y a de quoi se poser la question. Il <rire> y a de quoi pas. se poser la question. Peut-être pas. Non, c'est un joueur costaud. <rire> Un joueur très très costaud. Euh, il a simplement euh, pour lui, euh, le, on va dire, c'est un joueur de l'ombre. Voilà, c'est un joueur de l'ombre. Euh, il a cette, cette étiquette, mais il est, il est véritablement très 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 costaud, très très costaud. On va, on, on va enchaîner. bah vas-y enchaîne. Si hein, de...
0: euh, oh, so, so, oui, si vous voulez dire, dire une dernière chose pour Kyle l'aurie mais peut-être Sur Surtout que Flavien il l'aime pas, donc euh, bon. <rire>
3: Bah, non, tu, bah, tu, as, tu as appris à l'aimer un ça, petit ça. peu quand même, non Avec euh, ces deux est... dernières saisons, tu, tu l'aimes un peu mieux, tu je, je,
2: je, Oui je, je, res je respecte le joueur, après j'aime pas spécialement, euh, pas le, spécialement le, le voir jouer, etc. Mais un... pour, pour sa saison 2018-2019, au minimum, euh, je respecte euh, largement euh, ce qu'il a fait. Et ah, de ça, toute façon, il a, un, il a un titre et on peut pas lui retirer.
1: Mais après Kylo oui, c'est vraiment un joueur, que, un joueur que tu détestes affronter, c'est un joueur qui est tout le temps en train de gueuler tout le temps. Qui ouais. tente de provoquer des passages en force à... qui t'a. qui t'a fait un <rire> peu de flopping parfois justement. Disons tu préfères avoir dans ton équipe plutôt que de l'affronter parce que c'est aussi, si on peut pas non plus lui enlever, c'est quand même un très ouais. très, très bon défenseur. Quand et, et puis ouais. c'est
0: aussi euh, un des euh, plus beaux fessiers de toute la ligue.
1: <rire> ah <assez rire> bon, ça
0: clairement. c'est vu
3: ça, celle-là mais elle est pas mal. On va dire. Elle est pas mal, elle est pas mal. Alors,
0: euh, oncle Phil, est-ce que euh, à ce moment-là, à l'automne 2018, au sein de la ligue, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on considère les Raptors comme une menace ou pas on les Raptors comme euh, une équipe de saison régulière. En tout cas,
3: c'est une équipe qui a prouvé avec avec Dwayne Casey euh, qui était quand il était là et quand il est parti. Une équipe capable, une équipe très très forte en saison régulière, euh, mais euh, malheureusement une équipe qui euh, se casse toujours les dents, soit au premier tour, soit au second tour des playoffs.
0: Il me semble qu'il y a quand même eu un certain, un certain personnage euh, qui répond aux initiales de KD, qui a commencé à, à parler des Raptors.
3: Oui dit qui a commencé à, à parler, il n'était pas le seul d'ailleurs, puisque même son coéquipier euh, Clay Thompson euh, lui aussi a, a mis un petit mot sur ça. On a senti que quelque chose, il allait il a se passer quelque chose en tout cas à ces playoffs-là. Euh, ça a commencé le 30 novembre 2018 euh, lorsque les Raptors affrontent euh, les Warriors. Euh, on rappelle qu'après 22 victoires en 29 matchs, les Raptors affrontent les Warriors des Warriors sent Stephen Curry mais avec un énorme Kevin Durant il y avait Kevin Durant qui était là il y avait Draymond Green il y avait Clay Thompson euh, Stephen Curry n'était pas là et Kevin Durant était en mode MVP sur ce match avec 51 points les Raptors avaient battu les Warriors en prolongation sur un score de 131 à 128 euh, il fallait quand même le faire hein, lorsque vous avez un, un Kevin Durant euh, à, ce, à ce niveau et euh, le, le le deuxième match sur lequel on va, on va, on va avancer un petit peu aussi, c'est le 13 décembre 2018. Euh, ce match a une particularité, car Leonard était absent, qui il n'était pas là. Euh, c'est Kyle Laurie dont on parlait précédemment, qui menait le jeu, qui menait les, les Raptors, et qui, ont mené, et qui a mené son... 23 points, 12 passes. Les Warriors, avec euh, donc Kevin Durant, Draymond Green et Klay euh, Thompson, ne peuvent rien faire face à cette équipe. Deuxième match de suite perdu... Euh, un score de 113 à 93. Et Kevin Durant avait donc euh, déclaré, à ce moment-là, il avait déclaré, les, les Raptors possèdent, il avait dit, les Raptors possèdent des champions NBA avec Danny Green et Kawhi Leonard. Alors moi, moi je, 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 je vais un petit peu couper parce que lorsque euh, Kawhi Leonard et les Spurs de San Antonio... Euh, les, le Thunder d'Oklahoma City avec Kevin Durant à l'époque, euh, il avait dit que euh, ce n'est pas à cause de Kawhi Leonard que les Spurs euh, avaient gagné, mais c'était à cause du système Greg Popovich. Et cette fois, là, donc, là, lorsque Kawhi Leonard, du côté donc, des Raptors met encore une branlée euh, pour euh, il possède des champions avec Danny Green et Kawhi Leonard. Donc, euh, il a fini, fini lui-même personnellement par accepter ce statut de Kawhi Leonard en tant que véritable franchise player au même titre qu'un LeBron James ou alors qu un, qu un, que je vais citer, au même titre qu'un LeBron James quoi. Qu'est-ce qu'on dit, de...
0: qu qu on on dit, dit en, en anglais On ne dit pas sore, loser, mauvais perdant
1: Pour, pour KD à
3: l'époque. <rires> KD, il a, il a, c'est un joueur ultra sensible. Il a, il a, il a a sociaux, euh, il, pas, il, pas, euh, il a été euh, de... <rire> <rire> sur les réseaux sociaux, il a ses doigts qu'il démange beaucoup, en plus de quelque chose qu'il touche, il n'hésite pas à se lâcher sur les réseaux sociaux. Il a cette particularité-là.
1: Quoi comptes c'est quoi cette histoire,
0: Flavien
2: il est acquis. Oui, là, oui, bien ouais, sûr, sûr c'est même prouvé qu'il a créé des faux comptes pour... <rire> pour se lâcher, simplement, sur des, <rire> sur des médias, Ça peut sur C'est un peu bête de se faire euh, griller quand joueurs, même. <rire> <rire> ah c'est le personnage, ouais, c'est ouais, ouais, clair, c'est clair. Ce
3: qui avait déclaré déclaré, euh, les Raptors possèdent des champions NBA comme Danny Green et Kawhi. Ils ont également des joueurs de valeur comme Serge Ibaka, Kyle Lowry et Jonas Valanciunas. C'est un excellent mélange de joueurs. Et ils ont un nouveau coach. Euh, et, euh, et des leaders qui ont connu euh, des batailles en play-off. Il avait aussi rajouté que c'est une jeune équipe où expliquer qu'avec ces deux victoires contre nous, ils ont un peu de confiance, mais ils sont là depuis un moment quand même. Ils seront encore là après nous avoir battus. Ils débarquent de nulle part. Les Raptors sont là, ils sont bien présents. Ils ont un peu de tout. Ils ont des ailiers athlétiques, des intérieurs qui peuvent jouer. On sait que Kyle Lowry est un grand joueur. Bien évidemment, quand Kawhi joue, on sait de quoi il est capable. Globalement, ils ont montré différents styles pour gagner et ils étaient la meilleure équipe de nous. Et chacun semble avoir confiance l'un en l'autre. Donc euh, voilà des révélations lourdes de sens à l'époque euh, qui ne passaient pas dans, dans l'oreille de son averti. Et même que Thompson avait... Il a, je ne l'ai pas dans mes notes, mais même que Thompson avait fait quelques déclarations, euh, surtout lors du deuxième match, il avait précisé favori. Pour lui, les Raptors étaient favoris pour la finale NBA à ce moment-là. Donc les choses étaient... On va dire que le décor était planté pour les amener en finale, mais on avait déjà quelques indications qui nous permettaient de penser que les Raptors allaient certainement aller loin. Et on rappelle qu'ils ont terminé la saison régulière à la deuxième place face aux Bucks de Milwaukee.
0: Donc, Christophe, euh, euh, voilà. Christophe Christophe, j'enchaîne. Ah, oui. file euh, en demandant à Christophe c'était ton oui. impression aussi euh, à, cette, à ce moment-là de la saison la saison régulière finie, oui. qu'est-ce que toi tu te dis
1: Alors, Je me dis que le peu du reste à faire c'est quelque chose, on a déjà, les Raptors avaient déjà fini premier de leur conférence euh, des années auparavant ça n'avait abouti à rien par la suite effectivement la, ces deux victoires contre les Warriors elles étaient prometteuses mais les playoffs, c'est vraiment un autre monde, et moi j'attendais vraiment justement la confirmation de ce changement Surtout. de mentalité qui était censé un Surtout Christophe, qu euh, que les Bollyards n'étaient plus là.
0: Flavien, je ne sais pas si tu étais très attentif au Raptors, parce que toi tu devais être en train d'ouvrir le champagne, parce que les Nets, il me semble qu'ils étaient en playoffs, ils avaient retrouvé les playoffs pour la première fois depuis longtemps, mais. Euh... <rire> Exactement. Mais, euh, mais, mais toi tu sentais qu'il y avait 5 un, 5 quelque 5 chose, 5 chose
2: de 5 différent cette euh, oh. année-là. Chez les Raptors. Euh, moi pas spécialement. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Mm -hmm. C'est que c'était quoi C'était fin mai bah, Juste avant les finales en fait euh, entre les Warriors et les, et les Raptors. Mm -hmm. euh, j'ai la chance de rencontrer mm -hmm. Jared Dudley qui à l'époque du coup jouait à Brooklyn et qui maintenant joue aux Lakers. Et euh, on avait discuté un petit peu et tout, on a discuté une petite heure. Et, euh, et le mec me dit, oh. euh, je pense que les Brawlers vont être champions. Mais euh, j'en ai discuté avec plein de joueurs. Et il me dit, euh, ouais, j'aimerais. Je, je enfin, ah oui, il y avait euh, une espèce soir. de sympathie en ce fait, serait vraiment bien ça au sein de la, de, de la ligue. il y avait une sympathie euh, ouais, au sein de la ligue. elle venait d'où Pourquoi
3: cette sympathie d'après toi
2: Comment Lui, ce qu'il disait surtout, c'était qu'ils en avaient un peu marre aussi de voir les Warriors l'emporter. Je peux comprendre parce que ça faisait déjà deux saisons qu'ils étaient champions et ils roulaient, littéralement vers le troisième titre de suite. et donc c'est pour ça que voilà, ils n'étaient pas spécialement attendus. Tout le monde attendait vraiment les Warriors favoris. toi, Christophe, d'être face à ces
0: Warriors, c'était un truc particulier, en plus, j'imagine,
1: Ah, bah, particulier, moi j'étais <rire> comme, comme un ouf. Hein. <rire> j'étais là, en finale, fait, juste pour revenir un peu à ce qui a été dit avant. Je pense qu'il fait aussi le capital sympathie des Raptors, c'est surtout leur, leur public. Il y avait les Brown James qui, lors du, du sweep, bon, c'est toujours facile de dire ça lorsqu'on gagne, qui avait dit que cette équipe-là s'en relèverait et que même après le sweep, toute la salle continuait à encourager les Raptors. Je pense que c'est aussi ça qui crée le capital ouais, sympathie de ça cette équipe. Ah surtout, à mon avis, je pense mmh. que Flavien, est-ce est que, est
0: que, es, est que les Raptors ont des meilleurs supporters que les Nets
2: Si tu regardes les matchs, les matchs au Barclays Center... <rire> euh, tu veux...
0: <rire> effectivement, messieurs, creux, effectivement. Quoi, hein. euh, bah, écoutez, on, on a euh, finalement euh, fait plutôt vite euh, aujourd'hui. Euh, L'émission, euh, je sens qu'on qu arrive vers la fin déjà. Mais bon, vous, euh, si vous avez des choses à rajouter, c'est un peu le moment. Quoi, si vous avez des, des, des choses à dire, des coups de cœur, des anecdotes qui vous reviennent en tête, euh, lâchez-vous, euh, Christophe, vas-y, lâche-toi, c'est ton moment. <rire>
1: Voilà, pour le coup, je repensais à, je repensais à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure à propos des joueurs au mm -hmm. parcours un peu, un peu originaux. Je, peux, là, je me suis rappelé, du coup, il y a Chris Boucher, qui est oui. un élève fort des, des Raptors, mm -hmm. qui lui aussi a commencé le basket très tard, qui vivait dans la banlieue de, de Montréal, et qui, je crois, jusqu'à enfin, à 15 ans, il était cuisinier ou plongeur dans, dans un restaurant, et il a fini par faire un tournoi de basket où il a marqué 44 points, et c'est là qu'il a fini par être repéré et qu'il a commencé
0: ah oui. une carrière ah oui, d'inscriteur un professionnel. Il ce genre de joueur, oui, effectivement. Euh, Flavien, ouais, allez-y parler entre vous, parce que moi je parle trop dans cette émission. Flavien, pareil, il y, y a une chose, peut-être une anecdote, un truc euh, qui te revient en tête euh, que tu voudrais rajouter
2: bah... Moi, ce que ce que je trouve quand même qu'on qu doit, enfin, qu doit, oui. hein, doit forcément parler, c'est les blessures des, chez les Warriors de Clay Thompson et de, et de, et de Kevin Durant qui... Je dirais pas que sans ces, euh, ces blessures-là, les, les Raptors n'avaient aucune chance, mais on n'en était pas loin. Et les deux coups du sort euh, où à la fois Kevin Durant, il, il fait tout, pour, ouais. euh, il fait tout pour, le, pour revenir de blessure. Et il se répète dans, directement euh... plus que... Euh, plus, Klay bah, Thompson qui se blesse sur le dernier match, euh, pareil euh, ligament croisés, euh, grave blessure. C'est des coups du sort pour les Warriors qui, les mecs, ça, fait trop, ça faisait trois ans qu'ils qu couraient justement après après ce tripit et, et tu sens physiquement que c'était vraiment dur sur la, sur la fin de la troisième année qu'ils étaient vraiment euh, au bout du rouleau, un peu comme en 2016 quand ils avaient gagné leurs leurs 73 matchs et qu'ils étaient arrivés rincés euh, contre les. Euh, ouais contre les, contre les Cavs en finale donc ça il y a ce détail là quand même très très important sur la finale ouais, c'est vrai 2019 à, à souligner ouais,
1: puis on peut aussi citer euh, la fameuse anecdote euh, la fameuse anecdote du, du fils de Fred Van Vliet, qui après la naissance de ton fils Fred Van c'est devenu entre guillemets le Stephen Curry des, des Raptors il a commencé à artiller comme pas possible à trois points c'était ouais. vraiment un récit incroyable et tu justement là pour ton fils est devenu un autre joueur avant c'était un joueur entre guillemets assez lambda, et je crois que lors des finales, ils tourne presque à 50% à 3 points, donc c'est absolument, absolument exceptionnel. Et
2: puis, et puis ils rendent des tirs comme c'est être de ouais, et, ouais. et
0: ça, bah, je, je pense on peut le qu'on l'explorera dans les, les prochains épisodes de cette série The First Dance. Est-ce yes, que tu sure. as quelque chose à rajouter, toi, Oncle Phil euh, Bon, juste préciser que on va, je vais parler d'une
3: de, de, alchimie... Une, une, une très très bonne alchimie dans cette équipe euh, on va, je vais aussi parler de la relation Pascal Siakam Serge Ibaka. je reviendrai dessus lors du prochain épisode parce que cette relation aussi a beaucoup amené au Raptor surtout euh, Marc Gasol aussi il a une grosse expérience Marc Gasol on ne le présente plus euh, on, va, on va en parler aussi euh, pour l'épisode 3 pour l'épisode 4 on, va faire, on fera le point sur les, points, les moments clés de la saison et ses et playoffs. Euh, ces incroyables playoffs qui nous ont emmenés vers euh, vers la finale.
0: Absolument. Et bah, écoutez messieurs, merci beaucoup euh, d'être euh, d'être venus sur Blabla Foot aujourd'hui. Euh, merci déjà Christophe et Flavien d'avoir été d'avoir été fidèles à Blabla Foot pour ce, ce Blabla Basket c'était
1: un plaisir on
0: vous attend pour les prochains épisodes, vous revenez évidemment vous êtes ici chez vous et, euh, et merci encore d'être passé euh, Oncle Phil, euh, merci à toi euh, bien sûr merci. Euh, de nous avoir encore d'avoir encore euh, embelli notre soirée de ta, de, ton, de ta belle voix et de tes beaux récits j'apprécie beaucoup leur
3: présence Fabien et Christophe, merci
0: merci Merci non beaucoup, à, à notre guest star, et puis merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas pu écouter euh, d'ailleurs l'intégralité de notre émission, je vous conseille de télécharger l'application et vous retrouverez nos programmes dans l'onglet replay de BlaBlaFoot. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir notre nouvelle fonctionnalité. Et oui, vous pouvez à présent créer vos propres débats sur l'appli, qu'ils soient privés ou publics. C'est ce qu'on vous offre. Euh, BlaBlaFoot, c'est une radio citoyenne jusqu'au bout. Euh, donc restez bien branchés sur BlaBlaFoot. Demain, on termine enfin notre saga sur les 11 de légende avec le best team du continent africain. Venez nombreux et dimanche bien sûr votre rendez-vous hebdomadaire le talk. D'ici là, portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt sur blabla Bla foot. Ciao ciao. Merci. Merci à tous. À la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.
1: Salut.
2: Ciao. La radio qui vous parle de NBA
0: Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.